0: Olá a todos, então vamos a mais um encontro Nosso 18o encontro Hoje então nós vamos refletir E discernir em cima de mais uma das parábolas né, Das histórias que Jesus contava Nós já vimos que Jesus usava muito de Histórias, né? chamadas parábolas Para ensinar as ensinar, ensinar as pessoas para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo aquilo que ele, a boa nova que ele veio trazer a boa nova do reino de Deus e hoje nós vamos ver mais uma, é a parábola do bom samaritano que está lá em Lucas capítulo 10 versículos 29 ao 37 então nós vamos precisar para esse nosso encontro, um pouquinho, um pouquinho, Traga, pega um pouco de óleo, né? pode ser o um azeite caseiro mesmo, um pouquinho só, um pouquinho de vinho e umas moedinhas, e umas moedinhas, né? coisa bem simples aí que a gente tem em casa, vocês preparem isso aí, e antes de nós entrar no nosso encontro, propriamente dito, então vamos, vamos algumas coisas que nós temos que ver, ah, então esse é o nosso último encontro desse mês, nosso mês de, do mês de julho. E nós vamos dar uma parada agora e vamos voltar em agosto. E em agosto, quando nós voltarmos, nós vamos estar então com a catequese presencial, tá? Vamos começar a ter, se nada, se nenhum problema maior houver, né? Na questão dessa pandemia e se continuar assim como está, né? vê rumores de novas cepas, novas, novas, né? Então a gente, tudo é uma incógnita, mas a princípio, no mês de agosto, nós vamos começar com a catequese, então, presencial, tá? Presencial, vou deixar o um recadinho aí pra vocês, no né? WhatsApp, uma, uma mensagem para os pais também, e nós vamos definir, definir, né? Aí a gente define mais adiante, eu defino aí, mais pro fim do mês de julho agora, um, daqui 10, 12 dias a gente vê o dia e o horário aí para nós fazermos os encontros. Então a partir de agosto a catequese vai ser presencial, então aí vai ser melhor aí. Né? E nós vamos fazer uma revisão aí nos primeiros encontros, aí nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Nesse ano, né? o ano passado não tem, o ano passado fica assim, né? fica com aquilo que nós aprendemos. Mas deste ano aqui a gente eu vou fazer um resumo aí e dois, três encontros aí nós vamos relembrar aquilo que nós vimos. Ok? Então a partir de agosto essa catequese vai ser presencial ali na nossa capela. Aí nós vamos, eu vou divulgar o dia e o horário para vocês futuramente. Então recordando os fatos da semana. Então recordar né, o que aconteceu durante a semana de interessante na vida, na comunidade, na nossa sociedade, né? Ou no nosso, no nosso cotidiano aí mesmo. O que vocês têm para relembrar? Tinha também uma pequena tarefa né, para nós fazermos. Como foi a entrevista sobre o sacramento da penitência, a entrevistar, né? conversar com alguma pessoa, algumas pessoas sobre o sacramento da penitência ou do perdão, né? Já vimos que o sacramento tem diversas, tem dois ou tem três, quatro nomes aí, mas é o mesmo sacramento né? da penitência, sacramento do perdão, da confissão. O que que as pessoas que vocês conversaram relataram sobre isso sobre essa experiência da confissão? Então perguntem. Né? As pessoas próximas de vocês, mesmo o irmão. Mãe, pai, tio, a tia. E como é como está a memorização do ato de contrição? Né? Lembrando que nós tínhamos que nós temos que saber o ato de contrição. Né? Já rezamos três, quatro vezes, vocês têm aqui no final do livro, vocês têm o ato de contrição, então vamos fazer uma oração, vamos aprender essa oração. É né? uma oração de reconciliação com Deus. Já diz o próprio nome, né? Contrição, de nós nos contrimos, né? Nos arrependemos. Partindo da realidade, quando ouvimos o ruído de uma sirene de ambulância, dos bombeiros ou da polícia, logo pensamos que algo grave e urgente aconteceu e que alguém precisando de socorro. Pessoas precisando de socorro estão em muitas partes, mas nem sempre percebemos essas situações bem próximas de nós. No Evangelho de hoje, Jesus revela a importância de olhar, a importância de olhar e para diante do sofrimento dos outros e socorrer. Parar diante do sofrimento dos outros e socorrer. O Evangelho que ouviremos. É a continuidade do encontro passado. Jesus continua dialogando com o doutor da lei e faz nova provocação a Jesus ao perguntar, ao perguntar quem é o meu próximo. Então Jesus está ali dialogando de novo com o doutor da lei, um fariseu, né? Lembra, né? Do fariseu, aquelas classes sociais, né? Dos judeus, fariseus, os escribas, os sacerdotes. Esses fariseus são especialistas na lei, né? Entendidos da lei, da lei judaica, dos preceitos né? judaicos lá, né? eles conheciam tudo. Jesus estava ali conversando com ele, né? e ele indagando Jesus. Né? Então Jesus contou mais uma história para ele, além daquela que nós vimos no encontro passado, né? Lembra do perdão, né? Do perdão, né? Jesus contou para ele também questão da mulher, né, a mulher chegou e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos, né, Jesus contou para ele uma história. Agora Jesus vai contar outra, a é do bom samaritano que tem na tem uma gravura aqui, né, uma gravura no livrinho de vocês, tem ali, um homem caído e o outro, né, ajudando ali, dando água, curando as feridas dele. Interessante também, uma das parábolas mais conhecidas aí de Jesus também. Vamos fazer o sinal da cruz, então. A linha benta, a linha acesa, né? O sinal da cruz, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Senhor Jesus, que tua palavra nos abra os olhos a mente e o coração para perceber quem sofre ao nosso lado e precisa do nosso socorro. Que este encontro nos torne capazes de ver as necessidades dos outros. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Então vamos ali né, na parábola do Bom Samaritano Vamos ler né? Capítulo 10 29 Ao 37 mas nós vamos começar um pouquinho antes Você Pode ir começar no 25 Vamos começar no 25 Pega toda a, toda a parábola aí do Bom Samaritano né? Não sei porque botaram ali só do 29 Começamos no 25 Onde, onde diz ali né, O Bom Samaritano então, Do 25 ao 37 Levantou-se um doutor da lei, um fariseu, e para pô-lo à prova, Jesus, Jesus da prova, perguntou, Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Uma pergunta bem direta, né? O que, é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Quer dizer, para ir para o reino de Deus, né? Para estar junto de Deus na eternidade. Então Jesus lhe disse, né? Disse-lhe Jesus, o que está escrito na lei... O fariseu, como um bom entendedor da lei, disse, né? como é, Senhor? Disse então Jesus, né? o que está escrito na lei? Como é que você lê? E o fariseu respondeu então a é Jesus, né? amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, 18. Então o que o fariseu Fariseu, conhece a lei, né? Então ele respondeu, amarás a teu Deus com toda a tua força, todo o teu amor, todo o teu empenho, né? E, e ao teu próximo tu amarás como a ti mesmo. Estava tá lá já no Antigo Testamento. Né? Deus já pedia isso, né? Bem antes de Cristo vir, né? Explicar. Falou-lhe então Jesus. Respondeu: Bem, faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e Quem é o meu próximo? Aí que ele veio com uma pergunta: Mas quem é que é o meu próximo? Hum, aí Jesus vai responder, né? Vai contar a historinha para ele. Aí Jesus disse para ele então. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado, com muitos ferimentos, retiraram-se, retiraram deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho, o sacerdote viu-o e passou adiante. Ele foi assaltado, vamos dar a linguagem de hoje, né? O camarada vinha vindo lá, né? Pelo caminho e os assaltantes pegaram e assaltaram, deram um pau nele, mas quebraram ele a pau e levaram, roubaram ele e deixaram ele atirado ali. Veio um sacerdote, né? Passou, só olhou e seguiu o seu caminho, igualmente fez um levita, chegando àquele lugar, viu também o homem, passou adiante, o sacerdote, depois um levita, só olharam e deixaram o cara ali atirado, quebrado a pau, mas veio um samaritano que viajava chegando àquele lugar, Viu e moveu-se de compaixão. Ah, lembram do Samaritano? Samaritano é aquele povo que tinha uma rivalidade com Jesus. A veja como Jesus coloca na história, né? Um sacerdote do templo, um levita, que também faz parte dos serviços do templo, que eram judeus, passaram e não deram nem bola pro cara, né? Deixaram ele ali atirado. Mas passou um samaritano, que era um mal visto, né? Pelo povo judeu lá né? Não tinha muita Não tinha uma boa relação com os judeus né? judeus e samaritanos Os judeus não engoliam os samaritanos Mas foi justamente o samaritano que Jesus usa né? O samaritano então Se comoveu de compaixão Aproximou-se Atou-lhe as feridas Deitando nelas azeite e vinho Ele Colocou as feridas Molhou as feridas né? Passou um remedinho nas feridas colocou sobre a, sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. O samaritano então pegou o cara, deu água, curou um pouquinho, passou um remedinho nas feridas dele, botou ele no burrinho dele, que nem está ali, né? Na imagem de vocês, mostra ali, ó, Na gravura do livro. E levou ele até uma hospedaria. E disse para o dono da hospedaria lá. Trata dele. E quanto gastares a mais na volta eu te pagarei. Então ele levou na estudaria, deixou lá dois dinares para pagar a despesa e disse ainda para o cara: se tu gastar mais na volta, quando eu passar por aqui de novo, eu acerto o restante para faltar contigo. Aí Jesus questiona, né? Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor. Aí o doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Né? Aí Jesus disse para ele: Vai e faz o mesmo. Jesus disse para ele: Então vai também, tu faz igual esse samaritano aí. Né? O teu próximo. Ajuda. Para com ele. Ele é o teu próximo. Aquele que precisa de ti também o teu próximo palavra da salvação glória a vós Senhor então vamos lá né agora vamos discernir é, discernimos um pouco vamos mais um pouquinho Isso é interessante né bem interessante essa parábola aí de Jesus vamos vamos ver o que que nós aprendemos aí o, que o doutor da lei perguntou para Jesus o que o fariseu né perguntou para Jesus ele perguntou quem é o meu próximo né? depois que Jesus depois que Jesus disse para ele né? o que que diz lá na lei o que tu tem que fazer para ti viver eternamente para tu estar na presença de Deus o que que diz na lei lá no Antigo Testamento já diz né diz né Levítico e Deuteronômio é uma Deus Toda a tua força, teu, todo o teu empenho, honrarás o teu Deus e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Então, o doutor Dallet perguntou, quem é o meu próximo? Jesus conta a história, então, né? de um homem que descia de Jerusalém. O que acontecia com esse cara que descia de Jerusalém? Ele caiu nas mãos de assaltantes né? De bandidos, né? Sim, chamaram uma emboscada para ele ali, dois, três e deram um cacete nele e roubaram ele. E deixaram ele atirado Aí passou quem primeiro? Passou um sacerdote, só olhou, né? Olhou. Eu a cabeça e foi embora. Deixou o cara ali atirado. Passou também um levita, né, que também aquele levita é aqueles que fazem parte do serviço do templo lá no Levideu. Também olhou, né, tossou a barba e seguiu o seu caminho, deixou o cara ali atirado. Depois passou um samaritano, e o que o samaritano fez? Cuidou do cara, né, cuidou do cara, levantou ele, passou um remedinho nas feridas dele, Deu água para ele, né? pôs umas ataduras ali, colocou ele no burrinho dele, né? Colocou ele no burrico dele e levou ele até uma hospedaria e lá pagou a despesa. O que, que o samaritano deu? O que, que ele deu? O dono? dono da pensão ele deu o quê? Deu dois denários, né? Tem dois denários, era dinheiro, né? Dois reais. Pô. Aliás, ele disse, né? Se precisar mais na volta eu vou pagar o resto. Quando é, né? o quando eu faltar, cuida dele se faltar e eu pago toda a despesa. O que, que Jesus perguntou para o doutor da lei daí? Né? Diante de tudo isso aí, ele perguntou o que para o doutor da lei? Para o fariseu. Quem é o próximo daquele cara ali, daquele homem que ali Caiu nessa emboscada E estava naquela situação Quem é o próximo dele? Aqueles que passaram, não olharam Não deram nem bola e seguiram adiante né? Ou seja, o sacerdote e o levita Ou aquele que parou Cuidou dele Levou ele para a hospedaria Mandou que tratassem dele Pagou a despesa Quem é o próximo? É o samaritano né o samaritano que é o próximo daquele homem. E o que o doutor da lei respondeu a Jesus, né? Primeiro aqui, o que Jesus perguntou ao doutor da lei, qual, é, qual deles é o próximo do, 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 daquele homem que estava no chão, né? O doutor da lei respondeu, é o samaritano, né? aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus disse aqui, Doutor da lei, então vai também e faz a mesma coisa que aquele samaritano fez, usa de misericórdia também, seja misericordioso, que que eles não eram, né? Sabiam tudo da lei, conhecia tudo, como ele mostrou ali que conhecia, mas não praticavam, né? Não praticavam aquela misericórdia ali. O que nós podemos destacar aí? Agora vocês destaquem aí o que vocês acharam interessante. Né? E muita coisa interessante, né? Dá para nós destacarmos ali. Dá para nós, por, por exemplo, né? Eu destacaria ali, que, 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 que no último, último a última frase de Jesus, né? Vai, tu, e faz a mesma coisa que, que ele fez, que o samaritano fez. Vai e faz o mesmo. Ele disse que o doutor da lei vocês tiram aquilo que vocês acharam interessante Tem muita coisa interessante Continuando a nossa leitura Então tem aí no livrinho de vocês agora Jesus ensina a cuidar Vamos lendo e refletindo A parábola inicia-se Com um homem que estava caído Na beira da estrada E sangrava porque bandidos haviam machucado machucado e roubado. Bandidos haviam machucado para roubá-lo. Tá? É importante recordar que as pessoas do tempo de Jesus, naquela cultura, não queriam tocar em sangue para não se tornarem impuras. O impuro não poderia entrar no templo de Jerusalém, sem passar por um processo de purificação, então vocês verem né, como eram as, as questões, né, as, as, as normas, as regras eram colocadas acima das, das pessoas, das necessidades, das, né. eu então, não podia ajudar porque ia tocar em sangue, por isso que o sacerdote e a levita passaram, né? um tocar ali, o cara estava sangrando, e se contaminar e aí deixa a pessoa morrer. Mas aí, para poder entrar no templo, para poder honrar, honrar a Deus, é justamente o contrário: é, honrar Deus é ir no templo também, orar, ó. rezar é importante. Mas mais importante é o próximo ali, né? Mais importante é a relação nossa com o nosso próximo no dia a dia. Ali verdadeiramente está a nossa. A nossa prática da religião né? A prática Daquilo que Jesus ensinou É no dia a dia É na relação com o, nosso, com o próximo Com as pessoas, com os outros, com o mundo Não só dentro do templo né? Mas a gente via ali Que era o quanto eles davam naqueles, naquelas, naqueles preceitos todos judaicos Davam valor para o contrário O né? importante era estar tá no templo Vamos adiante quando passa o sacerdote, ele vê, mas vai adiante, pois entende que seu trabalho no templo é mais importante do que o socorro. Depois passa um levita, que é um funcionário do templo. Né? Ele também vê o homem machucado, mas entende que não pode ajudar, pois está indo ao templo para ajudar os sacerdotes. Então, os dois... né? Ah, tem que ir para o tempo, tem que ir para o templo, deixa o cara lá cair, deixa morrer. Então passa um samaritano que era considerado um estrangeiro e impuro pelos judeus, né, já falamos. Um judeu daquele tempo não falava com samaritanos e jamais passava pelo território onde eles moravam, pois pensavam que eles eram infiéis a Deus porque tinham costumes religiosos diferentes. Justamente esse samaritano passa e ajuda o homem caído. Ele passa, vê e para, não segue o caminho sem ajudar. Ele derramava vinho e óleo para limpar as feridas, para curar os ferimentos. Justamente esse homem supera todos os preconceitos para... Para ajudar a quem precisa. Ele carrega o homem até uma pensão daquele tempo e ainda paga para que o hospedeiro, a hospedagem, seja garantida. A ele até que o homem se recupere. Com essa parábola, Jesus ensina ao doutor da lei e a todos nós que nada nos pode impedir de socorrer quem precisa. Afinal, o amor não tem limites nem fronteiras. E né? nem, 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 nem. Falamos antes, né? A verdadeira prática da religião está no nosso dia a dia, né? no nosso cotidiano. Catecismo da Igreja Católica. Nossa doutrina. Em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: O primeiro é este: Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 29 31. O apóstolo Paulo recorda: quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Quem usa? De fato, os preceitos, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e outros se resumem neste, amarás o teu próximo. Quer dizer, se tu, amarás, se, tu amas, se tu amas o teu próximo, tu não o mata, tu não rouba né, e nem cobiça aquilo que é dele. E se amar o próximo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Romanos 13, 8 ao 10. O maior mandamento de todos é o mandamento do amor. Se cumprindo esse mandamento, maior e o único né, verdadeiro mandamento. Diante de nós estão o vinho, o óleo e as moedas. O que eles significam diante do evangelho de hoje? O óleo, o vinho, as moedas, o que, é que eles significam diante do Evangelho? Significa o quê? O óleo e o vinho significam, são remédio, né? Um remédio, a misericórdia, a compaixão que teve aquele, aquele samaritano para com seu próximo ali, que era um judeu, né? Estava caído. Ele deixou de lado todos os todos os preconceitos, todos, todos, todas as rivalidades que eles tinham, né? quando viu ele a necessidade do próximo, ele foi ali e ajudou. Né? Então, é a misericórdia, é o amor, né? o amor, o amor ao próximo, é ajudar o próximo. O que poderíamos utilizar hoje se quiséssemos socorrer alguém caído e ferido? O que nós poderíamos utilizar hoje? Sim. Hoje, nós, que que nós, se nós encontramos alguém ferido, caído, um acidente, alguma coisa, o que, que nós fizemos? Chamamos, né? Chamamos o SAMU, né? Chamamos os bombeiros, chamamos a polícia, chamamos a ambulância. Vamos ali, primeiramente, vimos se aquela pessoa precisa de uma... Se é necessário algum, algum, alguma atitude imediata ali, né? Às vezes não se pode nem tocar, né? Na pessoa é melhor não mexer conforme a pessoa caiu, né? Porque pode causar danos. Essa é uma orientação, né? Mas às vezes é preciso ir ali, né? Aquela pessoa está presa na ferragem do carro. Você vai ter que ir lá e ir para ajudar a tirar, né? Tem que tirar ela de lá de dentro. Às vezes pode o carro pegar fogo, explodir, você tem que tirar ela de lá. Ou tá caída em barranco, alguma coisa. diante de todas essas... diante de toda essa, essa historinha de Jesus aí de novo, né? Dá para nós aprender muita coisa. Quem é o nosso próximo, né? Como nós devemos nos portar diante de certas situações? O que, que é mais importante, né? para nós ver... O que é mais importante? Correr para a igreja? Correr para rezar? Viver rezando? Viver orando? Ou... Ou esse convívio diário essa relação diária que nós temos com as pessoas com o mundo, com a sociedade ou se portar como, como verdadeiros cristãos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano as duas coisas são importantes né? é importante também nós irmos irmos para o templo irmos para a missa e irmos rezar é que nós nos enchemos do amor de Deus e saindo dali temos que praticá-lo né? temos que praticá-lo hoje muita gente corre tanto que se esquece de ver as pessoas e há aqueles tão distraídos que nem percebem mais o ser humano pedindo um socorro Há também aqueles que cuidam do seu animal de estimação E se esquecem de visitar o vovô doente Ou parente doente, né? aquelas pessoas que, próximas dele né? Cuidar dos animais é muito importante Mas isso jamais nos pode distrair de cuidar das pessoas A pessoa vem em primeiro lugar esse é um trechinho importante né? Isso é importante É interessante essa, essa, Esse trecho aí hoje Hoje a gente vê realmente essa, essa, Hoje as pessoas Estão dando um excesso né, De valor Um excesso de De misericórdia com os animais né Não que não se tenha tempo Tem que se cuidar dos animais Cuidar dos bichinhos Se você tem um animal de estimação Você tem que cuidar Você tem que né? Amar ele como um, animal, como um animal de estimação que é seu, né? teve todos os cuidados, etc. Mas se nota um excesso, às vezes, né? Às vezes pessoas que, que entram em depressão, ficam doentes, ficam por causa do seu animalzinho, adoecem junto com o animalzinho de estimação, ou animalzinho de estimação morre. Né? Vai, acontece, né? O animal pode morrer e uma pessoa entra em depressão porque perdeu o seu animalzinho. Né? não pode senão não não, não pode acontecer não, não não é um exagero né é um exagero é um exagero nada contra né quem tem seus animais de quem gosta quem cuida né? eu também gosto dos animais mas mas olha as pessoas sempre em primeiro lugar e se vê muitas vezes A muita gente dizendo até hoje Que é, ah, prefiro um cachorro Prefiro um animal Do que muitas pessoas Certas pessoas Os animais às vezes são melhores que muita gente Não, animal é animal Gente é gente Por mais defeitos que a pessoa tenha Ninguém pode ser comparado a um animal Ninguém, ninguém pode ser pode ser diminuído, né? ser colocado igual ou inferior a um animal. O mais simples, o, mais, o, mais o pior dos seres humanos é melhor, sempre vai ser melhor que um animal. O animal é um animal, o ser humano é o ser humano fica só esse recadinho aí para vocês interessante né interessante vamos dar mais atenção para as pessoas os animais. o animal é instintivo né claro a gente se encanta né o cachorrinho vem ali tá sempre em roda ah facil ele segue o seu instinto né segue o seu instinto até Aqui propõe o grupo que encena, fazer uma encenação né, dessa parábola, mas não tem como nós encenarmos. Mas não vamos fazer isso. Né? Mas lembre-se, tenha em mente aí, né? Procure imaginar como é que seria essa cena do bom samaritano. Aqui no livrinho de vocês tem, tem a gravura aqui, né? Tem a gravura aqui do homem caído e o, e o outro ali, né? Que é o samaritano cuidando dele. Cuidando dele, ajudando ele a curar suas feridas. Nós. Vamos ser solidários assim? Quando alguém precisa de nós, ou vamos olhar, às vezes a gente olha também, né? Ah, essa pessoa aí eu não vou ajudar. Ou aquele lá, aquele fulano, aquele ciclano, aquele lá. Não, isso eu não vou, isso eu vou passar adiante, né? Vou fazer igual o sacerdote devido, eu vou passar adiante, mas não vou ajudar. Às vezes a gente cai nessa tentação também, né? Certo? Então, espero que nós tenhamos aprendido uma boa lição hoje. Interessante, né? Quem é o meu próximo? Como deve ser essa relação com o nosso próximo? É. Tá ali, Deus já pede Deus e o Antigo Testamento. Certo? Então, vamos fazer a nossa oração final. Nos despedimos lembrando então que vamos dar uma parada agora e voltamos em agosto né então com a catequese presencial eu vou deixar aí um recado para vocês aí no, no nosso grupo mas vamos continuar usando o nosso grupo né vamos continuar aí no, usando o grupo a gente não sabe o que pode acontecer mais adiante de novo nosso grupo vai continuar em aberto para a gente se comunicar e nós os pais vocês eu Ok? Diante dos muitos sofrimentos que existem hoje, vamos pedir ao Senhor Jesus que abra os nossos olhos para enxergarmos as necessidades das pessoas, dos nossos irmãos e irmãs. Cada um pode lembrar de pessoas e situações que nem sempre percebemos, mas que precisam da nossa ajuda. Pessoas em orfanatos, pessoas nos hospitais em abrigos, né? hoje nós temos nossos idosos, muitos idosos em abrigos, em casas para idosos que precisam da atenção, dos parentes, de nós, de todos nós. Né? Senhor Jesus, Tu nos deixaste o exemplo do bom samaritano, que soube ver e cuidar do homem caído, não se importando com o que teria de deixar de fazer, nem com o que iria gastar. Ajuda-nos a ter os mesmos sentimentos e atitudes diante de quem sofre nas estradas por onde andamos. Amém. Fiquem com Deus, então. E até o nosso próximo encontro, então. Deus abençoe vocês. E continuem firmes e fortes aí na fé e no amor. Então lembrando o nosso próximo encontro então vai ser presencial já. Um abraço. Tchau.